0: 《牧羊少年奇幻之旅》第十六集，作者巴西 Paulo Coelho， 译者丁文林，朗读者子清。圣迪阿狗为水晶店老板干活已经将近一个月了，这并不是他喜欢的工作。老板整天在柜台后面絮絮叨叨，要求他小心摆弄那些水晶，千万别打碎一件。不过，男孩还是继续干下去了，因为店主虽然脾气不好。但为人还算公正。每卖出一件商品，男孩就能拿到一笔不菲的佣金。如今他已经积攒下一些钱。一天上午，他算了算账，如果照现在这样继续干下去，还需要整整一年才能买羊。我想做一个水晶陈列架。男孩对老板说：“可以把陈列架放在店外，吸引从山坡下面经过的人。”以前我从未做过陈列架，老板回答说：“行人路过时会碰到陈列架，水晶会摔碎的。过去我在田野里放羊的时候碰到蛇，羊就有可能被咬死。”不过这种事情是牧羊人和羊群生活中的一部分。水晶店老板接待了一位要买三件水晶器皿的顾客。现在店里生意兴隆，比以往任何时候都好，仿佛时光倒流，又回到了从前。这里成了丹吉尔人气最旺的街市之一。现在生意已经相当好了。那位顾客走后，老板对男孩说：“赚的钱可以让我生活的更好，也能让你在不久之后买一群羊，这就足够了，何必苛求呢？”因为我们得按预兆行事。男孩几乎是下意识的脱口而出，说完便后悔了。因为水晶店老板可从来没遇到过什么撒冷王，这叫良好的开端，新手的运气。因为生活希望你去体验自己的天命，老人曾这样说过。尽管如此，店老板却明白男孩说的话。男孩出现在他店里的这件事本身就是一个预兆。日子一天天过去，钱柜里的钱越来越多。雇佣了一个西班牙人，老板一点儿也不后悔，即便男孩现在挣的钱比他应挣的还要多。当初老板一直认为雇了男孩生意不会有什么变化，于是答应给男孩较高的佣金。直觉告诉他。男孩很快就会回去放羊。你为什么要去金字塔？老板问。他想转移有关陈列架的话题。因为总有人对我提起他们，男孩说，绝口不提他做的那个梦。如今那批宝藏成了一个痛苦的念想，男孩不愿意想起它。我从没见过有人仅仅为了看金字塔而要穿越沙漠，店老板说道：“那只是一大堆石头，你可以在你家后院建一个吗？”您从来没有梦想过云游四方，男孩说着，便去接待一个走进店里的顾客了。两天以后。店老板主动找男孩谈起陈列架的事。我不喜欢变化，水晶商人说：“无论你还是我，都不是富商哈桑那样的人。如果一笔生意赔了钱，对他不会有太大的影响，而我们一旦失误，将隐恨终生。”的确如此，男孩心想。水晶商人又问：“你为什么想做陈列架呢？”“我想尽快回到我的羊群身边。当好运降临时，我们必须抓住机会，顺应趋势，竭尽全力推动好运向前发展。这叫做良好的开端，或者叫新手的运气。”店主没说话。沉默了一会儿之后，他说：“先知赐予我们《古兰经》，给我们留下了五项戒律，要我们一生遵行。其中最重要的一项是，真神只有一个。此外还有，每天祈祷五次，斋月的时候要进食，面对穷人乐善好施。”说着说着，他停了下来。在提到先知的时候，他眼中噙满泪水。他是个虔诚的教徒，虽说脾气很坏，但仍尽力按照伊斯兰教义去生活。第五项戒律是什么？男孩问道。两天前你说我从未梦想，去云游四方。店老板回答着。第五项戒律就是，所有的穆斯林教徒都要出行一次，一生当中至少要有一次。我们应该去一趟圣城麦加。麦家比金字塔还要远得多。年轻的时候，我选择了先积攒一点钱，开这个商店。当时我想，等成了富翁就去麦家朝圣。我赚到了钱，但却不能把店铺交给别人照管，前去朝圣，因为水晶是易碎的。与此同时，我看到许多人从我的店前经过，朝着卖家的方向走去。有些朝圣者是富翁，他们有仆人和骆驼随行，但是大多数朝圣者比我当年还穷。所有的人前去朝圣，和朝圣归来时都兴高采烈，把朝圣的象征物挂在自家的门上。他们当中有一位鞋匠，专靠替人家修补靴子为生。他对我说，他在沙漠里走了将近一年，但是每当他不得不在丹吉尔穿街走向收购皮革的时候，却总觉得。比去朝圣还要累。您为什么不现在去卖家呢？男孩问道。因为卖家是支撑我活下去的希望，使我能够忍受平庸的岁月，忍受橱柜里那些不会说话的水晶，忍受那间糟糕透顶的餐厅里的午饭和晚饭。我害怕实现我的梦想，实现之后我就没有活下去的动力了。而你的梦想是羊群和金字塔。你与我不同，因为你希望实现你的梦想，而我只想保有去麦家的梦想。我曾无数次的想象过如何穿越沙漠，到达安放着圣石的广场，在触摸圣石之前，围着它。绕行七圈，我曾想象过有些人站在我身旁，有些人站在我前面，还有我们的谈话和我们共同的祈祷。可是我担心会大失所望，所以我宁愿只保留一个梦想。就在这一天，水晶店老板同意。做陈列架，并非所有的人都以一样的方式对待梦想。《牧羊少年奇幻之旅》第十六集，作者巴西 Paulo Coelho， 译者丁文林，来自电台轻音耳语。子清分享，欢迎订阅收听。